0: Quand je bosse avec une start-up ou avec un artiste, il a des façons de faire totalement différentes de moi et je peux apprendre plein de trucs grâce à lui. Donc, une des réponses sera probablement l'entrapreneuriat, mais également ce type d'espace un peu hybride qui, me semble, devrait être exemplaire dans plein de grands groupes et qu'on pourrait généraliser. Attention,
1: vous êtes sur le point de prendre l'ascenseur podcast, l'ascenseur des salariés audacieux et ambitieux qui font bouger les lignes de l'entreprise. Hey, j'ai une idée, euh, et si on faisait ça
0: On va euh, faire quelque chose qui va être utile pour le monde. Alors, waouh, c'était vraiment une expérience extraordinaire.
1: Où, euh, on sait aussi avoir un, un mindset ouvert pour accepter, aussi de changer. On peut tout apprendre, ça c'est clair. Tu peux pas avoir mon intelligence et ma soumission en même temps. Tu sais, c'est un peu comme le truc dans Astérix, quoi, tu <rire> vois, 10-27, il faut le formulaire bleu.
0: Faut avoir du culot, faut avoir de l'envie, faut avoir du courage. Ah
1: ben, bah on n'a rien sans rien. Avoir une communauté derrière soi, ça donne une force de dingue. Ils l'ont fait, pourquoi pas moi Bonjour, c'est Mélisande. Aujourd'hui, j'ai J'accueille Magali Laourcade Sicardi, qui était, au moment du tournage, responsable de la Ville à Bonne Nouvelle, vitrine d'innovation RH du groupe Orange. Dans ce podcast, on parle beaucoup de profils atypiques, de soft skills et de collaboration. Notre échange est orienté humain et on vous souhaite d'en être inspiré pour créer des projets collaboratifs et y intégrer des personnes différentes. Vous verrez que l'énergie positive de Magali est 100% contagieuse, alors servez-vous-en pour passer à l'action Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de l'ascenseur corpo. Donc c'est Mélisande aujourd'hui qui réalise l'interview et j'ai la chance et le plaisir d'accueillir Magali, là où Carticardi, si je ne me trompe pas. Euh, de Orange, Donc euh, Magali, déjà tu vas nous, nous en dire plus sur ton parcours. Hein. Euh, je veux déjà noter que je suis très très ravie de t'avoir aujourd'hui, que c'était compliqué <rire> de savoir euh, du coup euh, avec euh, nos différents échanges et qu'on a eu de la chance, on a réussi à se caler cette petite, euh, <rire> cette petite heure. Donc C'est, euh, c'est génial. Donc euh, Magali, est-ce que tu peux nous parler de toi
0: Oui alors, coucou, bonjour à tous. Moi aussi, je suis très, très heureuse et je trouve l'initiative de l'ascenseur vraiment très, très chouette. Donc, je suis heureuse d'être là avec, avec toi aujourd'hui et avec vous. Euh, mon parcours, alors, euh, j'ai un parcours assez atypique. Moi, j'ai un background littéraire, j'ai fait des études d'histoire et j'ai travaillé 15 ans dans les nouvelles technologies et dans le digital. Donc, j'ai euh, déjà en soi un parcours un petit peu euh, voilà, atypique. Euh, et si je peux dire euh, une chose euh, je pense importante de mon parcours en tout cas de mon rapport au travail et au monde de l'entreprise c'est que j'ai eu la chance de faire plein de stages différents euh, avant de rentrer euh, justement dans le digital et lors de mon tout premier stage qui était dans un cabinet de conseil à la Défense dont je tairai <rire> le nom euh, je me suis dit très vite donc j'étais jeune, hein, je devais avoir moins de 20 ans je me suis dit, je, ce que je sais, c'est que je ne sais rien, mais en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que je refuse d'être schizophrène pendant toute ma carrière et je refuse de jouer un rôle tout au long de ma carrière et d'être quelqu'un d'autre dans mon monde euh, professionnel et euh, une autre personne dans le dans la vie privée. Donc, Alors,
1: c'est génial, c'est génial aussi
0: c'est justement ce qu'on disait avant le podcast et je te je te disais à la chose de,
1: de moi, donc c'est génial.
0: Et, euh, et du coup, c'est peut-être un des. Euh, je ne vais pas vous expliquer euh, voilà ma carrière en long en large en travers. C'est pas le sujet, mais en tout cas, c'est pour dire qu'il y a un apprentissage que j'ai fait très tôt par rapport au monde du travail, c'est celui-ci. Et du coup, c'est le refus de la schizophrénie. Et je voulais être moi-même euh, voilà tout au long euh, de ma carrière. Et du coup, euh, le fil rouge de l'ensemble de ma carrière. Donc, j'ai toujours travaillé dans le digital et les nouvelles technologies. Et le fil rouge, c'est vraiment le plaisir. Euh, et j'ai toujours et l'innovation puisque j'ai toujours occupé des postes hyper disruptifs. J'ai d'abord fait du planning stratégique. J'ai, c'était vraiment de l'analyse de tendance de consommation sur justement les nouvelles techno, quelles étaient les technos qui arrivaient et quels étaient les usages de ces nouvelles technologies. Après j'ai fait beaucoup de conseils en marketing et en com toujours autour de l'innovation, de la veille, de la prospective. Après j'ai pris des postes de com interne et de com externe et enfin j'ai pris euh, un poste à la Villa Bonne Nouvelle, euh, qui est le laboratoire d'innovation RH et de la transfo du groupe Orange, et dans lequel je mène des expérimentations sur le futur du travail.
1: Alors, on reviendra, <rire> c'était euh, long. On reviendra euh, tout à l'heure sur la vie, à la bonne nouvelle. Non, c'était pas trop long, c'était <rire> très bien. Euh, moi, j'aimerais déjà savoir, euh, parce que tu l'as dit rapidement, que tu avais fait des études d'histoire, ouais. l'histoire de l'art, c'est ça Oui, d'histoire. D'histoire, et que ensuite, tu as bossé dans la techno mm-hmm. euh, et chez Orange en digital. Alors, euh, moi, ma première grande question, c'est comment est-ce qu'on fait pour passer euh, euh, d'études d'histoire à euh, euh, le monde de la tech
0: euh, et ben, je redis ce que j'ai dit au départ. Donc, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est Socrate qui a dit ça, euh, et en fait, ça s'est fait. Alors, j'ai pas envie de dire euh, par chance. Il n'y a, a pas très longtemps, une femme entrepreneuse euh, très investie dans les euh, cercles féminins me disait « Il ne faut pas dire, Mag, que tu as de la chance. Il faut dire que tu as saisi des opportunités. » Donc, on va dire que C'est j'ai saisi une opportunité, probablement. Euh, j'ai rencontré un patron euh, à l'époque qui était euh, quelqu'un d'exceptionnel et qui recrutait que des, des profils très atypiques. Et il m'a recrutée parce que j'avais bossé euh, chez Amnesty International et chez Libé, à Libération, et dans ce grand cabinet de conseil, euh, voilà. <rire> et que j'avais un, un parcours, enfin un profil atypique puisque j'avais fait des études d'histoire. Et du coup, euh, il recherchait ce type de profil et donc il m'a fait confiance et donc il m'a fait rentrer euh, dans, euh, voilà, dans dans ce secteur des nouvelles technos alors que je n'y connaissais rien et j'ai été jetée dans le grand bain des télécoms comme ça. Et euh, c'était pour euh, mon plus grand bien parce que la chose que ça m'a appris, c'est d'apprendre vite
1: totalement ben, c'est comme ça que j'imagine tu es passé de poste en poste finalement avec euh, ouais. à chaque fois des apprentissages que tu as fait toi même euh... exactement
0: et je dois dire que dans tout ça euh, euh, c'est vraiment la collaboration euh, la capacité de me connecter avec des collègues géniaux euh, la capacité de se faire confiance entre nous la qualité des liens qu'on a pu avoir. Il faut dire qu'à cette époque-là, à mon tout début de carrière, j'étais vraiment entourée par des gens avec des profils très différents et, euh, et vraiment dans une ambiance de travail super positive. Et c'est vraiment des autres que j'ai pu apprendre, notamment sur ce secteur des télécoms, mais pas que, sur la, vraiment la techno, le hard, qu'est-ce que c'est qu'un réseau Enfin voilà, tout ça, je l'ai appris effectivement sur le tard. Et, et du coup, je dois dire que ça m'a permis Ça me permet aujourd'hui, en tant que professionnelle, parfois, quand des gros challenges arrivent, de me dire que je vais pouvoir y arriver. » Parce que j'ai déjà connu des trucs compliqués.
1: Ben ouais, totalement. Je comprends euh, je comprends totalement. Alors justement, tu parlais des autres, euh, des parcours un peu euh, différents que tu as pu rencontrer, euh, ce que ça t'a apporté. Et euh, avant le podcast, tu me parlais de mixité. Ouais. Euh, j'aimerais bien que tu partages avec nos auditeurs euh, du coup euh, l'avis que, ton, que tu en as parce que je les trouvé très, très intéressant.
0: <rire> Merci. Euh, alors, je, je, mais ce n'est que mon point de vue, c'est une conviction en tout cas profonde ce que je vois aujourd'hui euh, du monde des entreprises, des grosses organisations, euh, et je le dis euh, en pesant mes mots, mais c'est beaucoup de consanguinité. C'est-à-dire que je trouve qu'on est quand même dans des organisations avec des profils euh, assez euh, prototypés, euh, avec des euh, processus de recrutement euh, qui euh, se ressemblent. Et du coup, mais allons un cran plus loin aussi, avec des... Profils qui ont eu les mêmes études, le même type d'enseignement, etc. Bref, des profils assez, effectivement, prototypés. Et ça, pour moi, ça participe de la consanguinité des organisations et c'est particulièrement néfaste parce que c'est vraiment par la diversité, par la mixité des profils, des cultures, etc., qu'on apprend. Euh, ça, c'est prouvé, la mixité homme-femme, la mixité intergénérationnelle, la mixité des cultures, des langues, enfin, voilà, des, des compétences hyper importantes, euh, Et du coup, je pense vraiment que s'il faut disrupter une chose dans les organisations, c'est justement ça. Et c'est amener des profils différents, c'est amener des créatifs, amener des gens du milieu académique, amener des... Enfin voilà, plein de profils variés dans les entreprises. C'est, il me semble, par là... Euh, que viendra le hacking euh, en premier voilà <rire> je sais pas si je réponds à ta question si si mais du coup tu dis que viendra donc ça veut dire
1: que pour toi euh, aujourd'hui euh, c'est pas le cas et, euh, et surtout comment comment est-ce qu'on peut faire pour que ça se développe plus vite il
0: bah, y a deux choses à mon sens c'est non seulement hacker le processus de recrutement, donc comment faire entrer du sang neuf différent dans les entreprises, mais par ailleurs, comment on empower, et ça, ça j'y... vraiment, c'est une conviction forte, c'est-à-dire, comment on met en avant au sein des entreprises les profils un peu cachés, les talents qui se révèlent pas, euh, comment on, on sort du cadre de la progression euh, classique euh, dans les entreprises de promotion du profil qui va bien. Et ça, pour moi, c'est... Euh... Enfin... C'est, c'est à réfléchir. C'est probablement ce que l'ascenseur. Alors c'est ce que, <rire> que j'allais, dire, j'allais
1: dire. Est-ce que t'as un secret, un début de secret peut-être Parce que finalement, c'est ce que nous on veut faire. On veut arriver à délivrer ces talents cachés qui ne sont pas les fameux au potentiel des boîtes, ouais. euh, qui soi-disant
0: fait pour euh, avec les filières de talents. Exactement. Les... exactement. On
1: nous, on veut les talents cachés, les petits talents partout en France ou ailleurs.
0: Et les petits talents et puis aussi les les empathiques, les euh, les serviables, les euh... Enfin, tout, toutes ces soft skills qui sont extrêmement riches dans les entreprises et, et, et sur lesquelles on, les solidaires. Euh, voilà. Et on passe complètement à côté de ça. Euh, alors. Pour répondre à ta question, mais j'ai deux réponses. Déjà, j'ai pas de réponse. <rire> je pense qu'il faudrait proposer des filières différentes et des, des disruptives. Et c'est probablement ce que vous allez essayer de faire avec l'ascenseur, Totalement. j'espère, et sur lequel vous allez cartonner. Bravo, les filles. Euh, je pense aussi qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'apprentissage à l'école. C'est-à-dire que il faut aussi disrupter l'éducation et il faut aussi, je pense, nous apprendre dès l'école et donc apprendre à nos enfants à mieux se connaître eux-mêmes, à mieux se connecter les uns aux autres, à comprendre qu'on on est plus intelligent à deux cerveaux qu'à un seul cerveau, euh, à faire confiance a priori, voilà. et tous ces sujets-là, et, à, et, et aussi peut-être à comprendre que bah, j'aime pas les maths, mais j'aime bien l'histoire, enfin, etc. Et ça, c'est des choses qu'on ne nous apprend pas à l'école, et euh, du coup, c'est des choses qu'on ne reproduit pas en entreprise.
1: Totalement, mais finalement, c'est, c'est pour ça qu'on voit émerger beaucoup de moyens d'apprendre de son côté, et ça rejoint totalement ce que tu disais au départ. Enfin, moi, je, je connais et j'utilise Coursera, si tu connais, c'est ah, super appli euh, où tu peux avoir des cours euh, d'Harvard. Euh, Génial euh, surtout. Euh, et du coup, euh, sur tout plein de sujets différents. Et du coup, euh, je pense que c'est pour ça qu'il faut qu'on développe euh, justement nos capacités d'apprentissage
0: euh, <coughs> propres, complètement euh, décorrélées euh, de l'éducation. Totalement. Ouais. Et, et je pense déprocesser. Alors, on, on en reparlera peut-être après, mais à la vie, la bonne nouvelle d'Orange, donc... Euh, on mène des expérimentations aujourd'hui sur les compétences expérientielles alors je le nomme parce que c'est Gabriel Boudard qui travaille pour nous et qui fait aujourd'hui une thèse avec le CNAM sur ce sujet les compétences expérientielles c'est comment j'apprends par l'expérience comment j'ancre par l'expérience comment comment j'apprends en faisant comment aujourd'hui j'apprends grâce à toi qu'existe Coursera et que etc et c'est tout l'enjeu de, justement, proposer des formations qui sortent du cadre de... Alors, je ne vais pas les nommer, mais de tous les grands organismes de formation où tu te coltines deux jours euh, d'informations descendantes et, et tu ressors avec pas grand-chose, quoi. Ouais. Alors que là, avec cette discussion de toutes les deux, bah moi, j'ai déjà appris plein de trucs ouais. euh, que je vais ancrer et avec lesquels je repartirai pour longtemps. Eh ben ça, aujourd'hui, c'est pas des processus qu'on propose. Dans les entreprises, on parle encore de campus, d'école, de filière, enfin, voilà on reproduit les mêmes schémas depuis l'école maternelle jusqu'à jusqu'à la retraite. quoi. Et donc, du coup, c'est ça. C'est exactement ce process, ce design des organisations qu'il faut, à mon sens, qu'il faudrait repenser. Voilà. Et du coup, des idées pour que ça change <rire> Bon bah, on va, Je suis obligée de répondre des programmes d'intrapreneuriat. Ah. <rire> oui, non, mais
1: pas forcément. Hein. Il y en a <rire> peut-être d'autres, justement. Alors,
0: bah, peut-être que la Villa Bonne Nouvelle me semble un super bel exemple. Alors... Je vais peut-être expliquer un peu mieux le, le projet, mais la Villa Bonne Nouvelle, c'est un espace de 350 mètres carrés dans Paris euh, qui appartient donc au groupe Orange et, et qu'on appelle corpo working. C'est la contraction de corporate et coworking. Donc c'est un espace de coworking dans lequel on accueille un collectif hybride de 70 personnes, dont la moitié sont des startups, des assos, des artistes, des freelances, et l'autre moitié sont des projets Orange et on co-construit avec ce collectif hybride des projets autour du futur du travail donc on teste des nouveaux modes de travail on teste des nouveaux produits, on pourrait tester une appli l'ascenseur demain par exemple euh, on teste des nouvelles postures, la posture du feel good manager, on teste des rôles enfin voilà, on teste plein de choses avec, euh, avec tout ce collectif là et typiquement ce type d'espace que moi je considère comme des bacs à sable de corporate hacking pour les entreprises c'est des espaces où globalement on fait ce qu'on veut il n'y a pas beaucoup de règles euh, et où tous les champs des possibles sont ouverts, c'est-à-dire que le test and learn, c'est pour de vrai, à la villa, on peut vraiment se planter, on peut vraiment essayer des trucs pourris qui marchent pas. Euh, mais on peut aussi essayer des super trucs, et si on essaye des super trucs, ben on va les dupliquer au sein du groupe. C'est l'exemple de Blooming, c'est une appli Blooming qu'on a testé à la villa pendant un an, c'est une appli qui mesure le mood des collaborateurs. C'est une appli qui ensuite a été diffusée au sein de tout Orange Campus auprès de 3000 collaborateurs. Ben, ce type d'espace, comme la villa Bonne Nouvelle, ça ça rend tangible le monde du travail de demain et ça rend tangible cette posture de hacker dans les entreprises. Et je crois vraiment que si on arrivait à avoir des bébés-villas dans toutes les organisations, par, par viralité, ça permettrait probablement aux gens non seulement de se, s'autoriser des choses nouvelles, mais aussi de toucher du doigt de ce que sera le monde du travail de demain, puisque cet espace, c'est un espace ouvert sur l'extérieur. Enfin voilà, C'est un espace qui permet vraiment d'ouvrir ses chakras non seulement sur ce que sera le monde du travail de demain, mais aussi sur de nouveaux types de collègues. Quand je bosse avec une start-up ou avec un artiste, mais il a des façons de faire totalement différentes de moi et je peux apprendre plein de trucs grâce à lui. Donc, une des réponses sera probablement l'entrepreneuriat mais également ce type d'espace un peu hybride qui, me semble, devrait être exemplaire dans voilà plein de grands groupes et qu'on pourrait généraliser. Alors, totalement, du coup, pour rappeler à la villa, il y a des
1: entrepreneurs, justement Il y a des entrepreneurs
0: Non, il n'y a pas d'entrepreneurs. Il n'y a pas du tout d'entrepreneurs.
1: Non. Ah, je crois qu'il y, avait, il y a des salariés de Chorange Ouais. OK donc des salariés Orange qui bossent sur des projets d'entrepreneuriat.
0: Alors il euh, y a du coup l'entrepreneuriat ou l'entrepreneuriat, euh, on a notre illustre directeur de l'entrepreneuriat ah studio oui, c'est qui vrai, est Nicolas Bri oui, qui viendra totalement. probablement parler chez vous. L'entrepreneur c'est un dispositif différent euh, qui est vraiment un entrepreneur studio pour Orange qui est hyper chouette qui accélère hein, des projets d'entrepreneuriat. Et sur totalement
1: décorrélé du coup de la. Alors de la on n'est pas
0: décorrélé parce qu'on est tout à fait partenaire et voilà on, Nicolas vient souvent à la villa et. On travaille ensemble, mais le, la, l'ADN de la villa est, est tout à, totalement différent. C'est-à-dire que nous, on accueille des projets Orange qui viennent bosser sur leur day-to-day. C'est-à-dire qu'ils bossent sur leurs projets. Normalement, ça peut être, on a par exemple Orange Bank qui vient bosser sur ses projets Orange Bank, et on a aussi des start-up qui viennent bosser sur leurs projets de start-up. En revanche, et c'est là où le truc est un peu particulier, il <rire> n'y euh, a pas de temps libéré pour venir à la villa il n'y a pas non plus d'obligation de travailler les uns avec les autres. Et c'est ça la magie du dispositif. Et pour autant, on se rend compte qu'on arrive quand même à créer une communauté et un collectif avec ces gens qui ne travaillent pas ensemble. Et comment on fait ça On le fait avec des rites, avec des pratiques, tout au long de l'année, et on construit une communauté de gens qui, a priori, n'ont pas grand-chose à faire ensemble. Et il se trouve que la magie de l'expérimentation fait qu'à la fin, ils travaillent quand même ensemble. Ils travaillent ensemble parce que, par exemple, cette année, moi, j'ai décidé de les recruter autour de problématiques de qualité de vie au travail. Donc, on a beaucoup de startups qui travaillent sur la qualité de vie au travail et la transformation des organisations. Donc, de fait, ils sont amenés à travailler avec des projets d'orange. Mais on a aussi une startup qui fait de la tech, donc ça n'a rien à voir. D'accord. Et il se trouve que euh, ces deux profils-là, on les a recrutés parce que non seulement ils sont ultra sympas, mais en plus, c'est des juristes. Et quand on est juriste, dans un collectif, c'est hyper utile. Pour des startups qui commencent, c'est utile pour aussi des projets orange qui ont des problématiques, etc. Je dis que que sais-je et du coup, la porosité et l'entraide, elle se fait comme ça entre les gens. Et pourtant, a priori, ils ont rien à faire ensemble. Et pourtant, ils apprennent les uns des autres. Et pourtant, on arrive à en faire un collectif et une communauté soudée. Donc, ce qui compte, c'est la qualité des liens entre les gens. C'est ça qui donnera envie demain aux gens d'aller au travail, je pense.
1: Ok, très bien. Bon, donc, euh, à creuser, euh, <rire> arriver à créer des liens de qualité. Ouais. Parce que finalement, la vie, la bonne nouvelle, c'est une réponse. Comme tu disais, il y en a d'autres. Maintenant, à voir comment euh, ça peut se développer. Euh, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres solutions Mais en tout cas, euh, très belle initiative, euh, c'est clair. Euh, du coup, tu, d'ailleurs, pour rebondir, tu parlais en fait euh, de, de bonheur au travail, de qualité de vie au travail. Mmh. Hein, et... Euh, et donc, comment, comment ça se développe ça Pourquoi vous avez choisi ce sujet-là Qu'est-ce qui est important là-dedans
0: Alors, euh, moi, j'ai, j'ai, donc j'ai un background. Euh, j'ai, j'expliquais au tout début que j'ai fait du conseil en marketing en com pendant longtemps. Donc, j'ai mis ma casquette de marketeuse en arrivant à la Villa Bonne Nouvelle et j'ai souhaité donner un fil conducteur euh, comment dire, fort et construire une promotion. Donc, j'ai effectivement souhaité nommer cette promotion Business and Happiness. Alors, pourquoi Parce qu'à l'époque, on était en 2007, et Emmanuel Macron venait juste de signer Happy Tech avec Muriel Pénicaud, la ministre du Travail. Et du coup, ça faisait sens dans l'écosystème qui était quand même très, très excité à l'époque sur le sujet de la qualité du travail, puisqu'on avait énormément de start-up françaises issus de la French Tech qui proposait des initiatives comme Blooming par exemple sur la qualité de vie au travail et le bonheur si on peut dire au travail après mon intention elle était double c'est à dire qu'elle était de coller un peu à la tendance générale donc d'être lisible pour l'ensemble des collaborateurs orange et de l'extérieur donc lisible dans l'ensemble de l'écosystème par ailleurs j'étais très sceptique sur cette thématique-là, déjà. Et du coup, je voyais bien, on avait déjà des messages très forts en 2017, issus de la Silicon Valley, de chez Google, etc. Bon, je ne l'ai pas nommé, pardon, on enlève, mais en tout cas, issus de la Silicon Valley, sur justement une approche très critique du bonheur au travail et de la qualité de vie au travail. Étant entendu que ce qu'on commence à voir venir, c'est non seulement aujourd'hui, dans le monde du travail, il faut avoir le bon diplôme, donc être le bon profil type dont on a parlé tout à l'heure, c'est quand même mieux d'être beau sur la photo. Mais en plus, il faut jamais faire la gueule au travail, en fait. C'est ça. Il faut ça, tout le temps c'est, être content. Ça, c'est vrai. Voilà. Et donc, du coup, euh, ça, c'est une injonction supplémentaire. Donc, alors qu'on parle de bonheur au travail, on n'en a jamais, on n'a jamais autant parlé de bonheur au travail, on n'a jamais autant parlé de burn-out. On se rend compte qu'il y a une injonction très forte aujourd'hui, et qui va encore encore un cran plus loin. Et du coup, mon intention, euh, également, en recrutant des gens dont c'était la spécialité de travailler sur la transfo des organisations et la qualité de vie au travail, c'était justement d'avoir une approche très critique de ce sujet-là, en disant, attention, si on parle de qualité de vie au travail, il va falloir le faire avec des preuves, euh, tangible et pas du ping pong et des, des corbeilles à fruits euh, c'est pas l'objet quoi l'objet c'est vraiment comment on redesigne l'organisation pour justement donner la place à tout le monde euh, et donc voilà donc ma mon intention était vraiment double d'une part avoir euh, oui des arguments enfin des, des éléments de langage marketing clairs mais en même temps instruire cette euh, injonction euh, du bonheur au travail et de la tyrannie du bonheur euh, pour Orange chose qu'on a fait parce que justement c'est des c'est des sujets qu'on a sur lesquels on a beaucoup débattu la happy tyrannie. Et moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de littérature qui sort sur ce sujet euh, dans l'écosystème. Je pense aux livres de Julia de Funès ou de Nicolas Bouzou. Enfin voilà, il y a plein de de littérature sur ce sujet-là aujourd'hui. Mais tu peux nous parler du coup de la happy tyrannie. La happy tyrannie, c'est justement ça. C'est, c'est, c'est de dire euh, aujourd'hui. Alors, je vais dire, je vais je vais. On est obligé de faire un petit retour dans le temps. Pour moi, ça a à voir avec l'organisation taylorienne du travail. C'est-à-dire que pendant la Révolution industrielle, okay, on a réorganisé les méthodes et le design des organisations avec une vue d'organisation scientifique du travail pour plus de productivité, ok. Et du coup, ça a été formidable puisqu'on a été très productif, mais ça a été une, une on a, comment dire, un asservissement, certes, une, une, une subordination forte pour pour les salariés, ce qui était, comment dire la contrainte jusqu'à aujourd'hui était plutôt autour de nos corps. Aujourd'hui, ce qu'on voit apparaître, c'est une contrainte de notre mental. Quoi, sur, c'est nos moods en fait, mmh. qui, qui sont aujourd'hui manipulés dans le travail. Donc, on n'est plus à la chaîne en train de serrer des boulons euh, avec des corps subordonnés euh, à l'organisation. On a, je ne sais pas si ça tu veux. Si, complètement. Je trouve ça super sympa. <rires> Mais c'est des... Euh, c'est, ça va beaucoup plus loin. Je vous invite à lire Dominique Méda qui a fait un que sais-je qui s'appelle le travail et qui reprend toute l'histoire du monde du travail et c'est absolument passionnant et donc du coup, la happy tyrannie pour moi c'est justement cette injonction qui va jusqu'à j'ai pas envie de, de dire maîtriser ou dominer, mais en tout cas qui va jusqu'à t'en joindre d'être heureux au travail, voilà. Et ce qui pose une problématique, puisque le bonheur c'est quelque chose de profondément personnel, donc c'est pas à l'entreprise, c'est une responsabilité totalement individuelle, quoi. Oui, c'est vrai. Donc euh, voilà. Euh... On va loin, on déborde de l'entrepreneuriat. C'est ça,
1: non Mais on est là pour ça, on est là pour déborder euh, et pas que parler d'entrepreneuriat justement, parce que nous on pense certes que l'entrepreneuriat c'est une réponse, euh, mais on sait aussi que le mot « intrapreneuriat », c'est finalement... Euh, euh, c'est finalement, Ça veut dire plein de choses et rien dire en même temps. Ça parle pas à tout le monde. Hein. D'ailleurs, nous, on a mené une étude qui nous a montré, euh, noir sur blanc, qu'il y avait 50 des gens qui ne connaissent pas le mot. D'accord. Donc déjà, euh, parler intrapreneuriat, c'est compliqué, puisque les gens ne savent pas ce que c'est. Donc on essaie, euh, on réfléchit à d'autres solutions pour... Euh, développer l'intra et parler d'intra sans que ça en soit vraiment, donc c'est très très bien.
0: Mais euh, pour rebondir là-dessus, euh, moi ce que je vois... Le mot « intrapreneuriat c'est, », c'est le mot du moment, mais moi, ce que ça me, m'évoque, c'est euh, l'audace, c'est la prise d'initiative, c'est euh, l'authenticité, réussir à être soi-même au travail. On parlait au tout début de ma carrière de ce côté, je refuse d'être schizophrène. Bah ouais, je refuse complètement d'être schizophrène. Je suis moi-même, je veux pouvoir prendre l'initiative en autodétermination dans mon organisation. Et je pense que euh, c'est comme ça qu'on est le plus productif. Évidemment, et, et le plus performant dans l'entreprise.
1: Totalement. Alors, du coup, je rebondis sur ce que tu disais là et tout à l'heure. Tu as des exemples de personnes qui ont su utiliser justement cette audace euh, au sein de la Villa La Bonne Nouvelle,
0: euh, des salariés orange ou non hein, ouais. euh, Des exemples concrets euh. Alors, j'ai plusieurs exemples. L'exemple qui me tient beaucoup à cœur, c'est celui de Jean-Baptiste, qui est un résident de la Villa, qui est un résident orange et qui, euh, à l'issue de l'année qu'il a passé à la Villa Bonne Nouvelle, a dupliqué une bébé Villa dans sa propre entité. Donc quand il est rentré dans son entité à l'issue des, de l'année d'expérimentation de la Villa Bonne Nouvelle, il a essayé de reproduire ce qu'il avait appris à la Villa, euh, déjà en termes d'espace. C'est-à-dire qu'il a conçu un espace un peu collaboratif au sein de son entité. Après, j'ai plein de super exemples, mais vraiment de l'ordre de la viralité. Je vais penser à Isabelle, par exemple, qui, à la Villa Bonne Nouvelle, a assisté à des initiations au design thinking, a, a assisté à énormément d'ateliers en mode facilitation, etc., et qui, du coup, s'est formée à toutes ces nouvelles méthodes de travail et qui, au sein de son entité, quand elle est rentrée, a de nouveau dupliqué ce genre de choses.
1: Donc, Finalement, qu'est-ce qu'ils ont en commun pour toi Pourquoi ils sont passés après à une autre étape Est-ce qu'on est totalement différent quand on ressort de la Villa Bonne Nouvelle ou d'une expérience qui peut y ressembler
0: Ouais, et alors, je vais le dire même autrement, personnellement, je suis arrivée à la Villa Bonne Nouvelle en ne sachant rien du tout euh, de tout ça parce qu'en fait c'est su- les éléments de langage c'est super c'est ce qu'on fait là euh, mais tant que tu l'as pas vécu pour de vrai bah, tu tu sais pas de quoi il s'agit donc moi je suis arrivée avec plein de supers idées préconçues mais j'ai pris cher et j'avais un magnifique bureau à Madeleine fermé au dernier étage voilà génial avant d'arriver à la villa et je suis arrivée dans 350 mètres carrés complètement ouvert en flex office et ça a été compliqué c'est-à-dire que L'apprentissage de ce type d'espace et l'apprentissage du collectif, ça se fait dans la contrainte et voire dans la douleur. C'est des espaces dans lesquels, au début, on n'est pas. euh, On ne comprend pas tous les codes. Pour s'isoler, ce n'est pas simple au départ. Enfin, ça, il faut se le dire. Et pourquoi je dis ça Parce que l'apprentissage final, c'est on est plus intelligent ensemble que tout seul. Pour ça, il faut créer des liens de qualité. Mais ça, ça s'apprend. Donc, apprendre à faire confiance aux autres, c'est pas facile. Et pour ma part, dans mon super bureau à Madeleine, je faisais mes petits PowerPoint toute seule et j'allais voir mon patron toute seule, je lui montrais mes jolis PowerPoint et c'était plié, c'était facile. À la Ville Bonne Nouvelle, ça se passe pas comme ça. Tu fais un PowerPoint, il va être challengé par tout le monde. Donc c'est pas simple. Mais il se trouve que le temps m'a appris à comprendre que mon PowerPoint était dix fois plus sexy une fois qu'il avait été challengé par tout le monde que s'il n'avait pas été. Donc, c'est ça que j'ai appris à la villa et c'est ça que, qu'on apprend quand on ressort de cet espace. Le problème, c'est que tout le monde ne peut pas y aller. On n'est pas un, Comment dire J'adorerais avoir un tracteur <rire> et pouvoir planter des graines <rire> partout, mais on, on, ça ne marche pas comme ça. Donc, j'adorerais que cet espace demain soit l'hypothèse, en tout cas, qui est la mienne, c'est de dire que cet espace devrait ou pourrait valoir pour certification peut-être plus que deux jours passés dans je ne sais pas quel organisme qui propose des formations sur la transformation. La transformation culturelle des organisations, elle se fait dans l'expérimentation, euh, dans ce type d'espace et avec des gens différents, et en étant décadré, en sortant du cadre et en voyant des gens différents. Et du coup, en ce sens, il n'y a rien de magique, ça ne se fait pas comme ça, ça se fait en apprenant et ça se fait avec du temps. Euh, et encore une fois, la confiance, c'est quelque chose de pas évident a priori. Je pense. Ouais, je ne sais pas si c'est clair. C'est
1: totalement <rire> clair euh, très passionnant. Alors, du coup, à force de parler de tout ça, moi, je me pose une grande question. Nous, on se dit que c'est très important d'impliquer les managers dans la démarche, euh, finalement. Est-ce qu'il y a des managers qui viennent à la Ville la Bonne Nouvelle Et comment font les collaborateurs qui retournent dans leur quotidien pour impliquer le management Parce que c'est une grande clé
0: de réussite pour nous. Ouais, bah tu as bien raison. C'est tout à fait vrai. Euh, alors, la première chose, c'est que c'est vrai que à la base, on préfère accueillir des collaborateurs orange à la villa avec leur manager. C'est-à-dire qu'on préfère avoir des équipes avec leur manager, puisque comme ça, le manager vit l'aventure avec eux, et qu'on sait que c'est via la ligne managériale, beaucoup, que les choses peuvent se passer. Après, ce qu'on voit aussi, et ce que... Moi, j'adore cette histoire, parce que pour moi, elle est hyper emblématique de la villa, on voit aussi des managers qui ne viennent pas vivre l'aventure à la villa, mais qui laissent leurs équipes le faire, et qui, du coup avec ce lâcher-prise, ce qui n'est pas évident hein, de laisser partir son équipe euh, à la villa euh, sans lui, etc. Mais qui, à distance, vit cette expérimentation aussi, qui a quelque chose de l'ordre du lâcher-prise sur ses équipes. Quoi. Et du coup, on a le témoignage, je pense, à Lynn et à Christelle. Lynn disait de Christelle, qui était à la villa Bonne Nouvelle, et Lynn était restée, elle, en tant que manager dans son bureau. Et Lynn disait, finalement, cette expérience m'a aussi transformé moi, à distance. Et ça, je trouve ça génial. Et pourquoi je te dis ça Parce que non, je n'ai pas de plan de com défini qui dit je veux mettre tous les managers. Par exemple, aujourd'hui, ça me mine de voir que tous les campus de formation, enfin, non, pardon, certains campus de formation de grands groupes sont destinés aux managers. Je, je, je ne comprends pas le, je comprends même pas le principe, en fait. Pour moi, les formations doivent être accessibles à tout le monde, manager ou pas manager, euh, et, et, et quel que soit... Alors, oui, on peut considérer que le, la ligne managériale est une cible prioritaire, comme on pourrait considérer que les talents sont une cible prioritaire, mais pourquoi, en fait À mon avis, non. Enfin, Les graines, il faut les planter dans toutes les têtes, et chaque coup compte, quoi. Et donc, <rire> du coup, euh, je ne crois pas du tout... Enfin. Oui, c'est une façon de processer euh, la transformation des organisations que de passer par la ligne managériale, mais pour moi, c'est limitatif, en tout cas.
1: Oui, totalement, mais euh, du coup, nous, on a eu l'occasion de faire une formation manager, il y a parfois des messages qu'il faut leur passer en priorité. Bien sûr. C'est peut-être pour ça qu'il existe ce type d'initiative. Hein. <rire> euh, quel conseil, du coup, tu pourrais donner à quelqu'un qui veut bouger son organisation et qui n'a pas la chance d'avoir euh, la vie de la bonne nouvelle
0: Moi, je dirais que... En tout cas, ce qui a toujours motivé mes choix, c'est le plaisir. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question en disant ça, mais si déjà il arrive à trouver du plaisir dans ses activités et à prendre le pouvoir, je dis bien prendre le pouvoir, dans le périmètre qui est le sien... Euh, pour moi, ça commence déjà là, quoi. Et du coup, c'est et ça veut aussi dire prendre le pouvoir sur soi-même. Ça veut dire aussi s'interroger sur son propre rapport au pouvoir, sur son propre rapport à l'ambition dans l'entreprise, sur son propre rapport à la créativité, etc. Je ne sais pas si ce que je dis est clair, mais. Ce que je veux dire, c'est que probablement que la transfo, elle se fait déjà à chacun, à notre niveau et à hauteur de ce que nous, on peut faire bouger nos propres lignes dans nos activités. Ce que je veux dire par là, c'est que notre travail nous appartient, en fait.
1: Totalement. Donc, finalement, pour pouvoir bouger les choses, il faut prendre possession de l'espace qu'on a nous. Et ouais. bouger les choses à notre niveau, ouais. c'est un excellent conseil. Et prendre du plaisir, je crois. Est-ce que tu as une citation en tête comme ça qui te drive, euh, ou un livre, ou un truc euh...
0: Alors, j'ai un livre génial en ce moment, je suis complètement monomaniaque sur ce truc, c'est Armut Rosa, qui est un philosophe allemand contemporain de l'école de Francfort, qui a beaucoup écrit sur l'accélération du temps. Et qui, vient, et qui avait écrit un opus un peu dark euh, sur l'accélération du temps, j'entends nouvelles techno, etc., le temps qui nous échappe, le monde liquide d'aujourd'hui, et qui a écrit un nouvel opus qui est beaucoup plus positif, qui s'appelle « Résonance », et qui explique que dans le monde qui est le nôtre, on ne peut pas décélérer. C'est-à-dire que le monde va hyper vite, et celui qui décélère, hyper. Et peut-être que la solution, ce n'est pas de décélérer, mais c'est d'entrer en résonance. Moi avec toi aujourd'hui, je suis entrée en résonance. On a eu une vraie, un vrai échange toutes les deux. On n'a pas juste échangé des éléments de langage. On a échangé un vrai truc. Et ben peut-être qu'elle est là euh, un peu la, la réponse au monde un peu hystérique d'aujourd'hui. Donc ça c'est un bouquin et la citation, je l'ai beaucoup dit, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me drive depuis très longtemps. C'est, c'est Socrate et c'est ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc ce qu'on vient de se dire, c'est très bien, mais peut-être que demain, ce sera autrement. C'est, voilà, moi ce que je sais, c'est que je sais rien et que dans le monde qui est le nôtre, tout bouge hyper vite et que j'adorerais avoir des solutions toutes prêtes, mais j'en ai pas. Donc, donc il faut que, les construire. Donc il faut les construire et il faut les construire au jour le jour, quoi.
1: Exactement. Ben franchement, c'était passionnant. J'adorais <rire> ton
0: authenticité, tous tes tips.
1: Je retiens. Euh... Que, en effet, ce qu'on, sait, qu'on... ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien, <rire> je vais y arriver. Et du coup, euh, nous, on fait ces podcasts justement pour le côté inspirationnel, tout en sachant que oui, les choses bougent. Mais t'entendre toi, entendre tous nos autres intervenants, on espère que ça va justement aider les gens à bouger les choses, à être authentique, à être audacieux. Et c'est ce qu'on veut. Cool, voilà. super programme ben merci beaucoup à Magali et on te dit à très très vite à la villa ou ailleurs. Salut Merci d'avoir écouté notre podcast jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on espère que comme nous, vous avez été inspiré par l'invité du jour qui a pris sa carrière en main et qui est passé à l'action pour innover de l'intérieur. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Alors rejoignez-nous et abonnez-vous à l'ascenseur podcast sur votre chaîne de podcast préférée comme Apple Podcast, iTunes, Google Podcast ou SoundCloud. Pour nous aider à dépasser les frontières, pensez à laisser un commentaire ou une note 5 étoiles. Ça nous permettra d'inspirer encore beaucoup plus de gens comme vous. Vous pouvez aussi partager le podcast à vos collègues et vos amis qui ont des idées, des projets ou tout simplement qui ont besoin de nouveaux challenges professionnels et de booster leur carrière. On vous souhaite une semaine pleine d'ambition et d'audace. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de l'ascenseur podcast.